0: Willkommen zur neuen Podcast-Folge Plus e.V. Maximiere deinen Erwartungswert. War das ein bisschen zu drüber? Sorry. Äh, ja, ich habe gerade die Podcast-Folge davor aufgenommen und die ist jetzt gerade im Anschluss. Deswegen bin ich irgendwie ein bisschen im Redefluss und äh, ich äh, entschuldige mich für diesen ausfallenden, komischen Part am Anfang. Aber der muss da einfach mal sein. Und das Thema dieser Folge, Episode Nummer 3, soll sein Minimalismus und Essentialismus. Oder Minimalism und Essentialism. Ich glaube, ich benutze die englischen Wörter irgendwie lieber, weil sie besser von der Zunge gehen. Und ja, ich hoffe jetzt auch, dass die Mikrofonqualität noch mal einen Tacken besser ist. Ich habe nämlich an dem Pegel noch rumgespielt, weil ich gemerkt habe, dass es viel zu laut war an einigen Stellen und auch irgendwie schon ein bisschen übersteuert hat. Und ähm, ich hoffe, dass ihr das Thema spannend findet, euch dafür interessiert, beziehungsweise die Eindrücke, die ich mitgenommen habe, ähm, vielleicht als keinen Anstoß seht, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und äh, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt Reini. Also es soll jetzt ein bisschen darum gehen, was ich überhaupt als Definition sehe von Minimalismus beziehungsweise Essentialismus. Ähm, ich denke halt auch, dass sie ineinander übergehen, diese Dinge gleichzeitig halte ich aber den Begriff Essentialism oder Essentialismus irgendwie noch für treffender. Ähm, ich möchte damit anfangen, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, denn ein sehr, sehr cooler YouTuber, Matt Diavella, also D-Apostroph-A-Vella, ähm, hat nicht nur eine Dokumentation über äh, Minimalismus als Director, glaube ich, begleitet, die auf Netflix zu sehen ist, sondern, wie gesagt, hat einen sehr, sehr coolen YouTube-Kanal, auf den ich aufmerksam geworden bin, hat einen sehr, sehr spannenden Podcast und ähm, macht super, super coole Videos über Themen, wie, wie man zum Beispiel seine Handynutzung unterreduzieren kann, welche Dinge im Leben wirklich sinnvoll sind und redet über Habits, hat eigene Challenges, dass wir, also was wir selbst für Choices im Leben haben. Und all solche Themen. Und ich finde, dass er mit seinen Videos sehr, sehr oft einen sehr, sehr wichtigen Kern anspricht. Und der Kern dieser ganzen Sache ist halt, dass er selber Minimalist ist, beziehungsweise auch, worum es damit, oder bei ihm, worum es da geht. Und die Definition, die ich, glaube ich, auch von ihm sozusagen jetzt übernommen habe, ist halt die, dass die Dinge im Leben, denen wir einen Wert beimessen, wichtig sind und alle anderen reduziert werden können das ist gar nicht so sehr eine Anzahl von Dingen gekoppelt, weil vielleicht einige von euch schon wissen, dass einige Minimalisten irgendwie mit 52 Sachen nur ähm, umherreisen und leben, vielleicht keine feste Wohnung haben, von jedem Besteckstück nur eine Ausgabe haben und solche Sachen. Und darum geht es dabei gar nicht so sehr, sondern eher zu sagen, die Dinge, die für mich wirklich an einen Wert haben, die mein Leben vielleicht erleichtern, ordnen oder den ganzen Tiefe verleihen, mich vielleicht auch ausmachen, die sind wichtig. Also kann auch jemand, der eine Bücherei als super cool und wertvoll empfindet, der sein ganzes Leben lang Bücher gesammelt hat und liest, tausend Dinge als Minimalist besitzen, weil das für ihn einen Wert hat, diese Bücherei zu besitzen. Und ähm, natürlich macht es das, das ein bisschen schwieriger, die Linie zu ziehen. Also was ist jetzt zum Beispiel mit jemandem, der ähm, keine Ahnung, gesagt, drei teure Sportwagen oder drei zehn teure Sportwagen ähm, sind für mich wichtig und deswegen bin ich Minimalist. Ich glaube auch, dass ich da nicht in der Position bin, darüber zu urteilen. Nur die viel spannendere Frage ist, mit der ich mich halt dann auch angefangen habe, auseinanderzusetzen. Äh, was hat eigentlich wert in meinem Leben und wie bewusst kann ich damit umgehen, dass ich es auf so einen Punkt runter reduziere? dass mein Leben und meine Sachen, die ich besitze, so geordnet und so klein und minimal gehalten sind, dass das, was essentiell für mich ist, zum Beispiel Freunde und Zeit und meine Arbeit generell, an Wert und Fokus gewinnen kann. Also diese Ordnung und dieser Blick darauf, die Frage generell, zielt eigentlich nur darauf ab, für die Dinge, die wirklich wichtig sind, mehr Zeit, mehr Raum und mehr Fokus zu haben. Also, womit habe ich angefangen? Ich hatte mir dann gesagt, gut, wenn ich diesen, das war jetzt ungefähr vor einem halben Jahr, wenn ich jetzt diesen neuen Ansatz verfolgen will, dann setze ich mich zum Beispiel an meinen Schreibtisch und gucke erstmal, was ich da für Kram habe, den ich aussortieren kann, den ich brauche, den ich ordnen kann. <lacht> habe das dann weitergemacht bei meinem Kleiderschrank zum Beispiel, bei meinem. Leben generell, welche Handlungen habe ich eigentlich, ähm, die ich tagtäglich vollführe, die vielleicht wichtig oder unwichtig sind, was, wie sieht meine Freizeitgestaltung aus und so weiter und so fort. Ich habe meine Ordnung an meinem PC nochmal angeglichen, habe dann all die Dinge, die ich eben nicht mehr brauchte, weggegeben, verschenkt, teilweise auch, auch weggeschmissen oder einfach aussortiert und ähm, habe somit dann nach und nach Stück für Stück mich immer wieder weiterfragen können, ist das eigentlich wichtig für mich? Hat das einen Wert? Wie bedeutsam ist das? Und merke, wie, wie leicht sich viele Dinge jetzt anfühlen wie wenig Stress ich in mancherlei Hinsicht habe. Also <lacht> zum Beispiel habe ich meinen mein, ähm, Kleidungsstil so weit runter reduziert, dass ich halt weniger darauf achten muss, was ich anziehe, weil ich halt sozusagen einen festen Stab jetzt an Klamotten habe. Und die einfach anziehen kann, weil sie relativ schlicht sind. Und ähm, genau, ich mich dann halt dauer oder damit nicht mehr beschäftigen muss mit dieser Frage, was ziehe ich eigentlich an, sondern ich habe meinen mein Kram, der ist geordnet, der ist da und ich kann ihn einfach nehmen und mich, wie gesagt, den wichtigen Dingen zuwenden. Und das mag natürlich für jeden anders sein. Jedermann, der super gerne sich mit Klamotten auseinandersetzt und äh, super gerne irgendwie keine Ahnung, bunte Kleider anzieht und jedes Mal irgendwie eine neue Klamotte äh, sozusagen anhaben möchte und ausprobieren möchte, das ist alles super cool. Also wenn das, wenn das wie gesagt, den, den Wert des Lebens steigert, dann so, who am I to judge? Ne? Ich bin niemand, der das irgendwie beurteilt oder sonst wie. Ähm, dann ist das absolut cool. Ich selbst habe das dann so gemacht, dass ich halt mein ganzes Leben mal unter die Lupe genommen habe und mich gefragt habe, was hat eigentlich welchen Wert, was brauche ich und dann habe ich angefangen auszusortieren und auch eine gewisse Ordnung zu schaffen für mich, die eben funktioniert und mich irgendwie auch entlastet und ja, ich meine natürlich bin ich irgendwie ganz, ganz jung in diesem Prozess mit drin, ich habe das auch nicht lange verfolgt und kann mich da natürlich auch noch bestimmt verbessern und auch immer weiter irgendwie runter reduzieren, ähm, aber ich wollte das auf jeden Fall euch mit an die Hand geben, auch den, den YouTube-Kanal generell, dieses Thema, weil ich halt glaube, dass aus gesellschaftlicher Sicht dieses tägliche Konsumieren und dieses immer besser, schneller, weiter, höher für manche Leute bestimmt irgendwie auch einen gewissen Reiz hat. Ich meine, ich als technik freak zum Beispiel lieber auch bessere und schnellere Technik so. Und trotzdem würde ich jetzt anfangen, mich zu hinterfragen, ist der Kauf von dem neuesten Handy oder den neuen Klamotten oder sonst was wirklich so sinnvoll und wertvoll? Oder ist es vielleicht nur das, was mir suggeriert wird? Ist das eigentlich wirklich das, worum es in meinem Leben gehen soll? Ist mir das wirklich wichtig? Tue ich das eigentlich für mich? Oder ist es vielleicht nur ein Statussymbol für andere, um mich da besser darzustellen? Denn ich glaube, dass nämlich Minimalismus und Essentialismus sehr selbstachtend sein können. Also wir, wir könnten durch diesen Ansatz viel mehr noch darauf Acht geben, uns selber zu hinterfragen, was für uns eigentlich das Beste ist. Und dann würden wir halt nicht mehr anfangen, Dinge zu, zu kaufen oder haben zu wollen, nur um anderen gegenüber besser dazustehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person nehme, die einen Sportwagen sich holen möchte, einen, keine Ahnung, einen Porsche, nur damit die Leute denken, wenn er auf der Straße fährt, so, boah, der hat was erreicht, der hat was geschafft, der muss ja wirklich Geld haben. Und er auch mit der Intention, diesen Wagen kauft, um das weiterzutragen <lacht> und dann andere Leute neidisch zu machen oder wie auch immer. Also oder zu sagen, boah, wenn ich den Wagen hätte, dann wären bestimmt alle neidisch. Ich glaube, dass der Ansatz sehr, sehr viel weniger das eigene Glück fordert, und fördert, als der Ansatz zu sagen, ey, wenn ich wirklich diesen Porsche weiß, ich habe mein Leben lang, wollte ich einen Porsche fahren, weil ich die Sitze liebe, das Motor, Motorengeräusch, damit vielleicht so umweltbewusst wie möglich fahren möchte, aber einfach das mein Leben bereichert und das mein Traum war, dann ist es wiederum cool. Dann werden aber auch wieder ganz andere Fragen gestellt, dann wird sich gar nicht so sehr verglichen, dann kommt es gar nicht so darauf an, was andere haben, weil der innere Frieden, die innere Ordnung, das eigentliche Motiv aus einer ganz anderen Quelle kommt. Und ich glaube, dieser dieser Blickwechsel kann einfach eine neue Perspektive bringen und Ruhe und Ordnung und Gelassenheit in unseren sehr, sehr stressigen und mit Leistung geprägten Alltag werfen. Und ich finde den, den Gedanken und diesen Ansatz super beruhigend. Mir hilft da absolut, meinen eigenen... Weg gehen zu können und deswegen habe ich gedacht, es ist vielleicht cool, das euch einfach mitzugeben, dass ihr darüber nachdenken könnt, ob das auch was für euch ist und ähm, alles hat seine Zeit, alles Step by Step zu machen, ist absolut vernünftig und richtig und ähm, ja, ich glaube auch, dass, dass ähm, heutzutage, wo alles so schnell und höher weiter besser wird, gerade auch der Schritt zurück zu dem, was wirklich wichtig ist, auch wenn das Feld klischeehaft klingt, ein sehr, sehr lohnender Schritt sein kann. Ja, und ähm, das ist es eigentlich für die Folge auch schon. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, wie ich damit genau umgehe, was ich für Gedanken verändert habe, wie ich vielleicht dazu gekommen bin, was mich bewegt hat, dann doch dieser ganzen Sache zu folgen. Ähm, fragt gerne nach. Es wird bestimmt auch ein-, zweimal noch Thema werden. Ähm, aber ich hoffe, dass ihr irgendwas mitnehmen konntet. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt ihr, hm, keine Ahnung, ist nichts für mich. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Äh, Wenn es euch gefallen hat, euch bewegt hat, euch inspiriert hat, lasst uns drüber schnacken. Ähm, es wird wieder irgendwo stehen, wo ihr mich erreichen könnt. Instagram ist wahrscheinlich der beste Weg. Aber ansonsten würde ich sagen, gehabt euch wohl. Ähm, macht was draus. Überlegt vielleicht, ob, dieser Ansatz doch was sein könnte. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Und bis dahin würde ich sagen, ich bin raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Und haltet die Ohren steif. Ihr seid wundervoll, wie ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.